0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 에르만에스의 데미안, 오늘은 그 마지막 시간입니다. 베아트리체와 피스토리우스를 거쳐 계속 진정한 자기 자신이 되기 위해 몸부림쳐온 싱클레어는 유럽 여기저기를 여행하다가 다시 데미안을 만납니다. 그리고 데미안의 집에서 그의 어머니이자 운명적인 여신인 에바 부인과 인사를 나누죠. 데미안은 소년 시절에도 전혀 소년 같은 티가 나지 않았듯이 에바 부인 역시 다큰 아들이 있는 중년의 부인으로 보이지 않았다고 합니다. 그녀의 온 존재에서 은은하게 발산되는 사랑과 지혜, 진리의 빛에 싱클레어는 매료되고요. 에바 부인 가까운 곳에 머물며 함께 이야기를 나눌 수 있다는 것만으로도 행복하다 여기게 되죠. 그러나 에바 부인은 그런 싱클레어의 마음을 잘 알면서도 그를 한 걸음 더 나아가게 합니다. 아직 더 성장할 여지가 있음을 알고 그에게 길을 제시하기도 해요. 신비로운 인물 데미안과 역시 신비로운 그의 어머니 에바 부인 이들은 새롭게 다가올 유럽의 운명을 내다보고 스스로 준비하는 사람들이었습니다. 그 준비가 구체적으로 무엇을 뜻하는지는 책에 나와 있지 않아요. 그들은 역사를 탐구하고 고대로부터 내려오는 종교를 연구하고 그 바탕위에 새로운 가치관과 운명관을 수립하기 위해 토론하고 행동하고 있었다 정도로 상상하시면 되겠습니다 오늘은 이 마지막 부분 에바 부인과 싱클레어의 대화 그리고 데미안이 운명에 준비하는 자세에 대해 역설한 내용을 나누어 드리면서 데미안을 마치도록 하겠습니다 운명에 준비한다는 것은 무엇을 의미할까요? 운명의 인물이 된다는 것은 어떤 의미일까요? 세는 그것을 구체적으로 표현하지는 않았습니다. 그러나 데미안의 작품 전체를 통틀어 운명의 인물이 되는 방법, 진정한 나 자신이 되는 방법에 대해 한 가지 길은 제시되어 있습니다. 그건 이 책의 거의 마지막 페이지에 이르러 나오는 데미안의 말이에요. 자기 자신의 내부에 귀를 기울여야 해. 그러면 내가 너의 내부에 있음을 알게 될 거야. 자. 그러면 데미안의 마지막 이야기 직접 들어보시죠. 시작하겠습니다. 새 그림 아래 열려진 문 앞에 까만 옷을 입은 키가 큰 부인이 서있었다. 바로 그 사람이었다. 나는 한마디도 할수 없었다. 자신의 아들처럼 시간과 나이를 초월한 활기와 의지에 넘치는 얼굴에 아름답고 품이 있는 자태의 부인이 나를 향해 정답게 미소를 보내고 있었다. 그 여자의 눈길은 충족이었고 그 여자의 인사는 귀향을 뜻했다. 나는 아무 말 없이 그녀에게 두 손을 뻗었다. 그녀는 굳건하고도 따스한 두 손으로 내 손을 잡아주었다. 당신이 싱클레어지요 나는 당장의 당신을 알아보았어요. 잘 오셨습니다. 그녀의 음성은 낮고 따스했고 나는 감미로운 포도주를 마시는 것처럼 그 음성을 들이켰다. 그러고는 시선을 들어 그녀의 고요한 얼굴과 검고 깊이를 알수 없는 두 눈을 들여다보고 진선하고 성숙한 입술과 표적을 단 넓고 기품있는 이마를 바라보았다. 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 이렇게 말하면서 나는 그녀의 두 손에 입을 맞추었다. 저는 한평생 길 위에서 헤맸던 것 같습니다. 이제야 집에 돌아온 듯합니다 그러자 그녀는 어머니 같은 미소를 지었다 아무도 집으로 돌아갈 수는 없어요 그러나 친밀한 두 길이 나란히 뻗어 있을 때는 온 세계가 잠시 동안 고향처럼 느껴지지요 그녀는 음성이나 이야기하는 태도가 아들과 매우 비슷했다 그러나 어찌 보면 전혀 딴판이기도 했다 모든 것이 한결 성숙하게 느껴졌고 더 따스했으며 더 분명하게 느껴졌다. 옛날 데미안이 그 누구에게도 소년의 인상을 주지 않았던 것처럼 그의 어머니도 다큰 아들이 있는 어머니처럼 보이지 않았다. 얼굴과 머리칼에 감도는 숨결은 젊고 감미로웠으며 황금빛의 살결은 생기있었고 주름살이라고는 찾아볼 수 없었으며 그 입은 마치 꽃처럼 피어있었다. 내가 꿈속에서 본 것보다 훨씬 더 위풍있는 모습으로 그 여자는 지금 내 앞에 서 있었는데 그녀 가까이에 있는 것으로 사랑의 행복을 느끼게 해주었고 그녀에게 따스한 시선을 받는 것으로 벅찬 충족감을 안겨주었다. 이것이 나의 숙명이 내게 모습을 보여준 새로운 영상이었다. 이제 더는 엄격하지도 고독하지도 않았으며 너무나 성숙했고 기쁨에 넘쳤다. 나는 새삼스레 결심할 필요도 없었고 아무런 기원도 하지 않았다. 나는 목적지에 도달해 있었고 그것보다 더 앞으로 나아가는 길이 바로 가까이 행복의 나뭇가지의 그림자처럼 어려 있었으며 새로운 약속의 나라를 향한 길이 온갖 즐거움의 정원에서부터 저 멀리 꼭대기까지 웅장한 모습으로 길게 뻗어 있었다. 지금 여기에서 이 부인을 알고 그녀의 음성을 음미하며 그녀 가까이에서 숨쉴수 있다는 것만으로도 나는 행복했다. 그녀가 내게 어머니가 되든지 애인이나 여신이 되든지 그녀가 단지 여기에 있다는 것만으로도 충분했다. 나의 길이 다만 그녀의 길 가까이에 있다는 것만으로도 나는 좋았다. 그녀는 생각에 잠긴 어조로 말했다. 우리는 당신을 기다렸어요. 당신이 우리들에게로 오는 중임을 알았죠. 싱클레어 당신이 아직 조그만 소년이었을 때 말이에요. 어느 날 데미안이 학교에서 돌아와서 당신에 관해 말한 적이 있어요. 이마에 표적이 있는 애가 있어요. 그는 틀림없이 내 친구가 될 거예요. 하고 말이죠. 그 애가 바로 당신이었어요. 그러나 당신도 쉽지는 않았을 거예요. 그러나 우리는 언제나 당신을 믿고 있답니다. 나는 대답했다. 네, 그랬어요. 조금도 틀리지 않았어요. 그후 저는 베아트리체를 발견했고 마침내는 한 명의 지도자가 나타나 저를 도와주었죠. 피스토리우스라는 사람이었어요. 그제야 비로소 저는 소년 시절에 왜 그렇게 데미안에 결부되어야 했던가, 왜 그에게서 벗어날 수 없었던가를 분명하게 깨달았죠. 그 길은 누구에게나 그렇게 어려운 것인가요? 그러자 그녀는 손으로 내 머리를 쓸어넘기며 바람처럼 가볍게 쓰다듬어 주었다. 태어나는 것은 언제나 어려운 일이지요 새도 알을 깨고 나오려면 온 힘을 다해야 한다는 걸 당신도 잘 알잖아요. 돌이켜 자신에게 한번 물어보세요. 대체 그 길은 그렇게도 어려웠던가? 그저 어렵기만 했던가? 그러나 역시 아름답지는 않았는가? 하고 말이에요. 당신은 보다 더 아름답고도 쉬운 길을 알고 있나요? 나는 고개를 가로저었다. 그녀는 머리를 끄덕이면서 나를 뚫어지게 바라보았다. 그래요. 사람은 누구나 자신의 꿈을 발견해야 하는 거예요. 발견하고 나면 길은 한층 쉬워지죠. 하지만 영원히 계속되는 꿈이란 없어요. 또다시 새로운 꿈이 나타나죠. 어떤 꿈에도 집착해서는 안 돼요. 나는 대답했다. 얼마나 오랫동안 저의 꿈이 계속될지는 알수 없어요. 저는 다만 그 꿈이 영원하기를 바라고 있습니다. 새 그림 아래에서 저의 운명은 마치 어머니처럼 어쩌면 애인처럼 저를 맞이해 주었어요. 저는 그 운명에 속해 있으며 그 밖에는 아무 것에도 속해 있지 않습니다. 그러자 그녀는 엄숙한 어조로 내 말을 보충해 주었다. 그 꿈이 당신의 운명인 한에서 당신은 언제나 그것에 충실해야겠지요 싱클레어 당신은 아직 어린애로군요 물론 당신의 운명은 당신을 사랑하고 있어요 당신이 변함없이 충실하다면 당신이 바라는 것처럼 언젠가는 완전히 당신의 것이 된답니다 그리고 나서 그녀는 데미안에게 가보라고 했다 데미안은 바깥 정원에서 권투연습을 하고 있었다 그 시절 새로운 탄생과 현대의 붕괴가 가까이 와있었고 이미 그것을 느끼고 있음은 입 밖에 내든 안 내든 우리들 모두의 마음속에서는 분명한 일이었다. 정원에서 만난 데미안은 나에게 이렇게 말했다. 무엇이 다가올지는 짐작할 수 없어. 유럽의 영혼은 무한히 오랫동안 쇠사슬에 매여 있던 짐승과 같아. 그것이 해방되었을 때 최초로 행할 행동은 그리 칭찬할 만한 것이 되지 못할 거야. 그렇지만 여태껏 그렇게도 오랫동안 노상 기만당하고 마비되어왔던 영혼의 진정한 고난이 백일하에 드러날 수만 있다면 우리들이 지나온 길이나 돌아온 길 같은 것은 중요한 문제가 아니야. 그러면 우리들의 날이 오는 거야. 우리는 오히려 의지자로서 운명이 부르는 곳이라면 어디든지 함께 가서 그곳에 서 있을 각오가 되어 있는 그런 사람으로서 필요하게 될 거야. 그때 거기에 있어서 함께 가는 소수의 사람들이 우리인 거야. 그것을 위해 우리는 표적을 달고 있는 거니까. 인류의 역사에 영향을 끼친 모든 사람들은 그게 누구던가를 막론하고 운명에 준비했다는 것만으로도 유능하고 활동적이었던 거야. 모세와 부처가 그러했고 나폴레옹과 비스마크도 르 그러했지. 그 사람이 어떤 파동에 휩쓸리는가 어떤 극에 지배받는가 하는 것은 그 사람 자신의 선택 범위 내에 있는 일이 아니야. 만약 비스마르크가 사회민주주의자들을 이해하고 그들의 의견에 동조했다면 그는 영리한 지배자는 되었을지 모르지만 운명의 인물이 될 수는 없었을 테지. 나폴레옹도 카이사르도 다른 모든 사람들도 그랬던 거야. 지구의 표면에서 거대한 변혁이 일어나서 수생동물을 육지로, 육상동물을 물속으로 밀어넣었을 때 그런 새롭고도 전대미문의 일을 수행하고 새로운 적응력을 만들어서 자신들의 종족을 구하는 운명을 준비했던 작은 표본들이 있었어. 그들은 준비를 하고 있었기 때문에 새로운 변화의 과정에서 자신의 종족을 구할 수 있었던 거야. 우린 그 점을 잘알수 있지. 그래서 우리는 준비를 하는 거야. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 헤르만에스의 데미안 나노드렸습니다더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우에서제 네이버 블로그 어색 즐거운 편지 카카오브런치 한제의 브런치, 브런치 인스타그램새 해시태그 제우에서제 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴첫 번째 이세인 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명을 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.